0: Je luistert naar een Abel Original. Aflevering 4. Edgar gaat viraal. De afgelopen dagen waren stiller dan anders. Normaal gesproken hou ik natuurlijk van stilte. Elke seconde zonder harde geluiden is een echte tractatie. Maar dit keer was het anders. Het was stil omdat Olivia verschrikkelijk nieuws had gekregen. Haar vader, die al een paar maanden ziek was, was overleden. Ze was in het ziekenhuis bij hem geweest toen het gebeurde. Ze hield zijn hand vast en sindsdien was ze thuisgebleven van haar werk. Opgekruld op de bank met Buster. Ik haat het om haar zo overstuurd te zien. Ze was meestal zo vol warmte en energie, maar ze had nauwelijks een woord gezegd sinds het gebeurd was. Ze had er niet om gevraagd, maar ik was de hele dag en nacht bij haar gebleven. Ik had eten voor haar gemaakt, Buster te eten gegeven en haar een schouder geboden om op uit te huilen. Ik had haar vader één keer ontmoet, een paar weken geleden. En dat was één van de gelukkigste momenten in onze relatie tot nu toe. Hij had Olivia, mij en Buster meegenomen voor thee en gebak. En samen maakten we een wandeling door de stad. Hij vertelde eindeloos verhalen over Olivia toen ze klein was. En we lachten om alle genante anekdotes en details die hij maar kon bedenken. Hij vertelde eindeloze verhalen over Olivia toen ze klein was. En we lachten om alle genante anekdotes en details die hij maar over haar kon bedenken. En hij was niet alleen leuk. Hij was ook heel begripvol toen Olivia hem vertelde dat we dingen liever zo stil mogelijk hielden. Hij glimlachte zelfs, net als Olivia, en legde zijn hand op mijn schouder en zei... Ze heeft het van mij. Er is niets dat ik liever heb dan rust en stilte. Olivia had een groot familie Naar appartement zat dan ook voortdurend vol met verschillende familieleden die kwamen opdagen om over haar vader te praten. Ze vertelde dagenlang samen oude verhalen en regelde details van de begrafenis. Op een vroege morgen, terwijl Buster wat lekkers gaf en ontbijt voor ons beiden maakte, werd er op de deur geklopt. Vanuit de keuken hoorde ik de luide, galmde stem van Olivia's tante, terwijl ze de voorkamer binnenliep en op de bank plaatsnam.
1: Ik heb hulp nodig. Niemand van ons kan beslissen, Olivia, dus we hebben jou nodig om het te doen. Wat beslissen? En hallo, tante. Het lievelingslied van je vader. Iedereen heeft een ander lied in het hoofd en we willen het juist te spelen. Wat vind je hiervan?
0: Voordat ik Olivia kon tegenhouden, zette haar tante het volume van haar koptelefoon op het maximum en legde hem neer op tafel. Meteen galmde rock rok en rol door de kamer. In de keuken waar ik eieren stond te horen, hoorde ik de muziek meteen. Ik kon er niks aan doen. Voor ik het wist had ik een vork en een lepel gepakt en begon er ritmisch mee te tikken op een rij hangende potten en pannen. Met mijn voeten hinkelend van links naar rechts bewoog ik me door de keuken, trommelend met het bestek op elk oppervlak en met mijn heup wiegend op de maat. Plink plonk ding donk.
1: Wat is daar aan de hand? Oh niets, dat is Edgar maar. Gaat het Edgar?
0: Terwijl ik mijn been heen en weer schopte en op schalen en mokken tikte riep ik terug Alles in orde! Ik hou gewoon van dit liedje. Het is echt een klassieker.
1: Nou, dat is dan geregeld. Dat is wat we zullen gebruiken. Bedankt voor je hulp, Edgar.
0: Even snel als ze was binnengekomen, ging ze naar de deur, nam afscheid en vertrok. Toen ze de keuken inrende, trof Olivia me buiten adem aan. Eieren van de muur vegend. Ik had zo met mijn vork gesmeten dat het overal overheen was gegaan. Het spijt me. Ik denk niet dat het een goed idee is.
1: Het geeft niet. We ruimen het zo weer op.
0: Nee, niet dit bedoel ik. Ik denk niet dat ik naar de begrafenis moet gaan. Ik kom er niet doorheen zonder te dansen. Wat zal er dan gebeuren? Hoe meer ik erover nadacht, hoe banger de gedachten me maakten. Mijn armen en benen vliegen alle kanten op, terwijl mensen hun respect betuigen aan iemand van wie ze houden. Ik begon al te zweten als ik er alleen al aan dacht. Er kon geen slechtere plaats zijn voor een man die niet kon stoppen met dansen. Toen ik naar beneden keek, zag ik tranen in Olivia's ogen. Ze knikte, maar ik kon zien dat ze van streek was. Nee, dacht ik. Ik moet gaan. Voor Olivia. Ik was gewoon verrast door dat liedje. Ik zal er zijn. Maak je geen zorgen.
1: De muziek zal kort zijn en zo stil mogelijk. Ik weet gewoon dat je het kan en ik zal de hele tijd bij je zijn.
0: We omhelsten elkaar terwijl we de eieren opschepten die mijn dansroutine had overleefd. Gingen op de bank zitten en genoten opnieuw van de stilte. Het was de ochtend van de begrafenis. Olivia en ik waren allebei in het zwart gekleed. En toen ik Buster's etensbak had gevuld, gingen we op weg naar de kerk vlakbij. Er waren zoveel familieleden geweest en er was zoveel te organiseren en te bespreken dat we niet zoveel tijd hadden gehad om elkaar te zien. Die ochtend had ze kort gevraagd of ik zeker wist dat het goed zou komen. En ik glimlachte alleen maar. En zei haar dat ik alles onder controle had. Vertrouw me, het komt wel goed. Ik ben hier voor jou. We liepen door de grote ingang van de kerk. Ik zag Olivia's familie met bloemen in de weer. Plotseling schrok ik op toen ik voelde dat Olivia mijn arm vastpakte en haar stevig kneep. Toen ik haar aankeek had ze paniek in haar ogen. Ze staarde me ongelovig aan en wees naar de hoek waar een oud vrouwtje orgel stond te spelen. Ik hoorde de toetsen en ik pakte Olivia's hand. Ik draaide mijn hoofd opzij en onthulde zo mijn geheime plan aan haar. Oordopjes. De beste die er te koop waren. Ik had ze meteen ingedaan toen we aankwamen en ik kon helemaal niets horen. Een paar minuten later tikte Olivia me op de schouder en wees weer naar de hoek. Het oude vrouwtje was gestopt met spelen en dus haalde ik de oordopjes eruit. Ik deed het stiekem, zodat niemand het zag. Ik wilde niet dat iemand anders zou denken dat ik hun niet wilde horen. Goed idee. Ik zag een kleine glimlach bij haar, de eerste sinds weken. Er waren veel toespraken. Wat een geweldige man was het geweest. Olivia stond op om een gedicht voor te lezen. Het was prachtig. Terwijl ik de tranen uit mijn ogen veegde, zag ik de oude vrouw haar handen optillen en haar vingers bewegen richting het orgel. Net toen ik de eerste toon hoorde en mijn voet begon te tikken... stopte ik mijn oordopjes in en werd het weer stil in de kamer. Maar ik wist niet dat dit nog niet het einde van de dienst was. Toen de organiste klaar was met spelen, deed ik langzaam de oordopjes uit. Toen zag ik dat er nog een laatste persoon naar voren liep om een toespraak te houden. Mijn hart sloeg even over. Het was Olivia's tante. Gingen ze wat muziek spelen? Was dit het moment waarop de rock and roll zou gaan spelen... Ik rommelde weer in mijn zakken, klaar om mijn oordopjes te vinden. Maar toen ze begon te praten, besefte ik dat er niets was om me zorgen over te maken.
1: Bedankt voor jullie komst. We blijven nog een tijdje om verhalen te delen en bij te praten. Dus ik hoop dat jullie allemaal kunnen blijven.
0: Olivia, de familie en ik liepen naar de voorkant van de kerk, waar we wat konden eten en drinken. Ik was bang dat er misschien toch iemand muziek zou gaan spelen. Mijn handen werden klammig. Ik was bang dat ik mijn oordopjes niet zou kunnen dragen... als iedereen met elkaar stond te praten. En dus begon ik Olivia te vertellen dat ik naar huis ging. Alsof ze mijn gedachten kon lezen, draaide ze zich naar me toe en zei...
1: Maak je geen zorgen. Ik heb ze gevraagd geen muziek te spelen. Zo zou papa het gewild hebben. Een beetje rust en stilte voor ons om met elkaar te praten.
0: Een golf van opluchting overspoelde me. En terwijl ik mijn oordopjes diep in mijn zak stak... haalde ik wat sap voor Olivia aan mezelf en hief het glas op haar vader. Maar toen zag ik haar tante langzaam door de kamer lopen. Ik zag hoe ze in haar tas naar iets zocht. Ik zag hoe ze er een kabeltje uithaalde en die in haar telefoon plugde. Ik hoorde iemand een vraag stellen, maar ik kon niet stoppen met staren naar Olivia's tante. Ze stak de andere uiteinde van de kabel in het luidspreker van de microfoon en scrolde door haar telefoon. Wanhopig probeerde ik in mijn jasje te reiken, maar ik had mijn drankje nog vast. Edgar. Haar tante drukte op Play. Het favoriete liedje van Olivia's vader schalde door de speaker. En toen? Nou, toen deed ik wat ik altijd doe. Ik danste. In het begin leken de mensen verward. Ze keken naar me alsof er iets mis was. Sommige mensen leken zelfs boos, maar er was niets dat ik kon doen. In slechts enkele seconden was ik volledig verloren in de dans. Ik gooide mijn drankje in de lucht. De sap viel over Olivia en haar oom heen. Al draaiend op mijn hielen maakte ik een rondje. Ik legde één hand op mijn heup en stak mijn vinger in de lucht en wees op en neer op de maat van de muziek. Al dansend gleed ik over het gangpad van de kerk heen. Als ik eerlijk ben, was het technisch gezien misschien wel mijn beste dans ooit. Maar van binnen had ik me nog nooit zo gegeneerd gevoeld. Het was alsof mijn grootste angst uitkwam. Het enige wat ik kon doen was naar Olivia's familieleden staren, terwijl zij naar mij staarde. Niemand bewoog. Niemand maakte een geluid. Haar neven, een paar tienerjongens, haalden langzaam hun telefoon tevoorschijn. Terwijl ik trilde en schudde, in mijn handen klapte en mijn schouders hen en weer rolde, zag ik dat ze me filmden. Plotseling zag ik Olivia ademhalen. Ze haaste zich naar de luidsprekers. Met een dramatisch krakend geluid trok ze de kabel los. De muziek stopte meteen en mijn dansen ook. Maar in stilte voelde ik me niet beter. Ik voelde de starende ogen op mijn wangen branden. Ik kon maar één uitweg bedenken. Ik begon te rennen. Ik rende de kerk uit de weg af en stopte pas toen ik met mijn gezicht naar beneden op mijn bed was beland. Dat was het dan. Ik zou nooit meer het huis verlaten. Nooit, 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 nooit meer. Na een korte tijd hoorde ik de deur langzaam opengaan. Onder het dekbed vandaan zag ik Olivia op het voeteneinde einde van het bed zitten. Ze legde haar hand op mijn rug, maar ik kon niet opbrengen om haar aan te kijken. Het spijt me. Als je het uit wil maken, begrijp ik het. Dat moet het meest gênante geweest zijn dat je familie ooit heeft gezien.
1: Kijk hier eens naar.
0: Ze hield haar telefoon omhoog. Toen ik mijn oog op het scherm wierp, schrok ik. Ik was het, dansend in de kerk. Olivia had de muziek gedempt, maar ik kon nog steeds horen echoen in mijn gedachten. Waar heb je dit vandaan? Heb je een neven het naar je gestuurd?
1: Niet echt.
0: Hebben ze het online gezet? Kunnen ze het weghalen voor iemand het ziet?
1: Dat kan moeilijk worden. Zie je, het is viraal gegaan. Het is overal, Edgar. Duizenden views in de eerste tien minuten.
0: Ik voelde alle kleur uit mijn gezicht verdwijnen. Dit was het dan. Mijn ergste nachtmerrie.
1: Als het helpt, mijn vader zou dit hilarisch vinden.
0: Maar het hielp niet. Duizenden mensen hadden het al gezien. Er was geen ontkomen meer aan. Wat moet ik nu doen? Je luisterde naar een ABO-Original.